0: Goedemorgen, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live uit de Centrale Bibliotheek aan het spuien. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. In de onderhandelingen over de pensioenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst los te laten de rekenrente die bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben... om in de toekomst de pensioenen uit te keren. Maar wat betekent dit voor de pensioenen? Het Haagse Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterlo van 50PLUS, die is de gast. Ik zeg allereerst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat voor week was het? Want het is uh, reces uh, hier in Den Haag. Dat is ook in de Tweede Kamer zo. Ja,
1: nou ja dat betekent alleen maar dat ik niet uh, elke dag naar de Kamer ga.
0: Maar wat betekent maar... dat dan...
1: Verder? Voor de rest betekent het wel gewoon werken en alles bijhouden. En, waar heb je en deze... voorbereiden voor volgende week.
0: Want, want waar bereid
1: je je dan nu voor voor? Wat oh, is volgende ik week? Uh, heb volgende week en een uh, algemeen overleg... met de nieuwe staatssecretaris van de Belastingen... over de Belastingdienst. En een uh, algemeen overleg over de sociale staat van Nederland. Dat, was de, dat is van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dat gaat over hoe we er feitelijk voorstaan en meer dan alleen de uitkeringen, ook over de rest van de voorzieningen.
0: En hoe bereid je je daarop voor? Is dat uh, heel veel lezen van kranten... of kijk je dan nog televisie terug, of hoe gaat dat? Uh, nou, dat is
1: met behulp van de medewerkers uh, uh, selecteren... welke uh, onderwerpen we willen aanraken en hoe we een samenhangend verhaal willen houden... wat overigens weer niet meer dan vier minuten mag duren. Dus dat is uh, vaak ook eerder schrappen dan toevoegen.
0: Ja, nou nou ben je volksvertegenwoordiger, dus dat is natuurlijk een belangrijk uh, vak. Uh, Toch denk ik wel weer van, ja, het is nog juist het moment... dat je ook even kunt uitrusten, toch? Daar is het reces voor bedoeld. Ja, uh, daar daar is het reces wel
1: voor bedoeld, maar ik ben niet op vakantie geweest... ben al die tijd hier. En dat heeft ook uh, nog wat andere redenen. Maar uh, nee, uh, gewoon hier in Den Haag gebleven.
0: Ja, nog verder nog wel wat leuke dingen gedaan, in die zin? Uh, nou, ik moet even zeggen... Ja,
1: ik, uh, wij gaan verhuizen. Dus uh, ik moest mijn huis uh, zo leegruimen dat het uh, toonbaar was voor alle bezoekers. En, en dat, is een, uh, dat is geen ontspannende bezigheid, kan ik zeggen. Dat, uh... nee. nee, de vraag is wel natuurlijk, waar ga je naartoe? Blijf je wel in Den Haag, of niet? Ja, nee, nee, nee. Ik ga uh, uh, mijn achtertuin uit, die is, die is lang, 25 meter. En dan 50 meter naar links. En dan uh, sta ik bij het, huis, uh, bij het hek van het nieuwe huis. Dus, Heel goed. Ja, de verhuizer uh, zei al dat hij het van de kilometers niet moest hebben. Nee, precies, dat kan ik me voorstellen.
0: Goed, uh, fijn dat we het daarover gehad hebben. Uh, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over die pensioenonderhandelingen... Ja. en de rekenrente die niet meer uh, heilig is. Maar eerst... Het politieke weekoverzicht... Maandag 24 februari. Dan beginnen we bij die maandag inderdaad. Uh, Het economisch beleid van de gemeente Den Haag is te vaag... stelt de Haagse Rekenkamer. Als voorbeelden noemt de Rekenkamer dat in de stukken van de gemeente staat... dat Den Haag de toeristenstad van Nederland moet worden met kwaliteit. En dat het college meer sterke ondernemers in Zuidwest en Haagsveen wil... Er ontbreken concrete doelen op basis waarvan de raad kan controleren... in hoeverre de doelen worden gerealiseerd. Ja, ik weet niet in hoeverre jouw scope nog op Den Haag uh, is... maar de Rekenkamer van Den Haag zegt dus... dat uh, ja, de gemeenteraad eigenlijk niet alles goed kan controleren... omdat het gemeentebeleid heel vaag is op dit gebied. Ja. Uh, ja, heb je daar iets van meegekregen?
1: Nou, ja, ik, heb, ik heb die berichten gezien. Uh, nou is het natuurlijk in het algemeen... dat geldt of het nou de gemeenteraad is of uh, uh, de, het Rijk dus uh, op nationaal niveau, er worden heel veel doelen gesteld... maar uh, afrekenbare doelen zijn schaars. Uh, Er is weinig mogelijkheid om echt vast te stellen wat je wil. En kijk naar die toerisme, dan uh, dan zie je dat tegelijkertijd... er uh, discussie is over de Airbnb. Uh, En als je een toeristenstad nummer één wil laten worden... uh, wat ik overigens betwijfel of dat nou zo uh, gelukkig is voor alle inwoners... Uh, dan heb je uh, tegelijkertijd ga je de strijd aan met Airbnb... over uh, het aantal mensen wat uh, in woningen terechtkomt... die eigenlijk voor wonen bedoeld zijn. Dat laat ook even heel duidelijk zien hoe
0: lastig het is... om zo'n algemeen doel te stellen... en het vervolgens ook op een goede manier uit te voeren. Maar waar komt het dan vandaan dat uh, de mensen op het stadhuis... of dan wel in het kabinet... uh, dat die mensen gewoon die doelen allemaal zo vaag houden... Um, dat komt omdat er, denk, dat is mijn opvatting... veel te weinig
1: aandacht is voor uh, uitvoerbaarheid. Het is leuk om te zeggen... Uh, we willen de economische activiteit aanjagen. Er moet meer uh, werk komen in de stad. En tegelijkertijd uh, moet je dan ook aangeven... waar dat moet zijn, hoe je het zelf stimuleert... en waar het pijn gaat doen... en hoe je het met die pijn uh, die je doet omgaat.
0: Ja. Yeah. Ik zat zelf nog te denken, is het misschien omdat nou bestuurders misschien een beetje bangig zijn... dat ze niet afgerekend willen worden op die doelen?
1: Ja, nou ja, kijk, een, een debat gaat vaak ook over de intenties die men heeft. En niet over wat men werkelijk uh, zou kunnen bereiken. En het is veel uh, comfortabeler, veel gezelliger om te praten over, over wat we allemaal willen... dan uh, van hoe je dat uh, werkelijk bereikt... En hoeveel geld je daarvoor over hebt? Ja,
0: precies. Gaan we door. Dinsdag 25 februari. Ziekenhuizen in onze regio nemen geen nieuwe mensen aan... schrappen opleidingen of draaien investeringen in zorginnovatie terug. Wat extra geld voor de nieuwe ziekenhuis Cao uitblijft... wordt het geld ergens anders vandaan gehaald... blijkt uit de inventarisatie door Omroep West. En voor zover ik weet, Gerrit Jan, ben jij geen uh, zorgspecialist bij uh, plus? of... Ik ben wel zorgspecialist, maar ik ben niet de eerste
1: woordvoerder. Ik ben plaatsvervangend voorzitter van de Kamercommissie
0: geworden. Kijk, dus dan heb je al die specialiteit. Uh, Heb je dit nieuws uit onze regio vernomen?
1: Ja, Uh, dat is de spanning uh, uh, die er natuurlijk zit tussen uh, het afsluiten van een CAO... en uh, waar terecht een een betere beloning voor het het personeel zit. En overigens überhaupt de spanning op de arbeidsmarkt, hè? Het is lastig om mensen hier naartoe te krijgen. Het is in heel Nederland al lastig, maar zeker uh, voor deze regio. Maar ik zie het wel met, uh, met de nodige zorg tegemoet, om het maar even dubbel uh, te zeggen. Want uh,
0: we hebben zorginnovatie nodig. Slimmer werken. Dat moet. Het probleem is wel iets dat dit een probleem is dat we al jarenlang zien aankomen. Dus ik, ik, het, het heeft soms ook wat ongemakkelijks van... Ja, dan krijg je weer een politicus die zegt, ja, we zorgen over. Uh... Nou, een van de redenen waarom ik bij 50PLUS uh, ben terechtgekomen... na
1: jarenlang Partij van de Arbeid... vond ik de ontkenning alsof, er, uh, alsof je met beleid... kijkt naar de decentralisatie van de ouderenzorg, van de jeugdzorg... als je maar een doel stelt van het wordt allemaal uh, efficiënter bij de gemeente... alsof dat ook werkelijk gebeurt. Tegenovergestelde vind, uh, vindt plaats... Je hebt echt gewoon geld nodig uh, en wat ze dan in het algemeen noemen middelen... uh, en mensen, om het te kunnen uitvoeren. En als je de ene keer allerlei ontslagrondes hebt... en dan drie jaar later constateert dat je te weinig mensen hebt... dan ben je dus dom bezig.
0: Woensdag 26 februari. Om de problemen van Den Haag-Zuidwest het hoofd te bieden... zijn honderden miljoenen euro's van het Rijk nodig. Dat zegt wethouder Martijn Balster van de Partij van de Arbeid. Uh, hij is sinds een paar maanden wethouder in Den Haag... en speciaal belast met het aanpakken van het stadsdeel Eskamp. Wij hebben als Den Haag de eerste stappen gezet om de problemen op te lossen. Nu moet het Rijk over de brug komen, vindt Balster. Uh, ja, uh, ga jij hier er vanuit 50PLUS hard voor maken dat er meer geld naar Den Haag komt? Om die problemen in ja, Zuidwesten ja. op te lossen?
1: Uh, ten eerste gaat het stadsdeel me aan het hart. Uh. Ik kom uit het Zuiderparkkwartier. Dat heette toen nog geen stadsdeel Eskamp... maar gewoon het Zuiderparkkwartier. En later heette dat Rustenburg en Oostbroek. Maar het zijn dezelfde straten en dezelfde huizen. Dus het, het staddeel gaat me, gaat me aan het hart. En ik heb me al in de jaren 80 uh, en 90 samen met mijn broer druk gemaakt... over dat daar juist in dat deel van de stad... wat toen nog ook de, de Nieuwe Wijken heten. Uh, uh, voldoende activiteit zou zijn en voldoende betaalbare woningen... voldoende vernieuwing, uh, stadsvernieuwing ook daar en niet alleen daar. En ja, voor zover ik uh, me daarmee bezighoud, uh, maak ik me daar druk over.
0: Maar uh, ja, ga je, mijn vraag was natuurlijk meer van... ga je vanuit de Tweede Kamer ook proberen ervoor te zorgen... een soort voeren uh, samen met Den Haag, het lokale Den Haag... dan ja, om bijvoorbeeld meer geld hier naartoe te kunnen krijgen? Den Haag heeft zich nog niet bij mij gemeld... Dus dat moet eerst gebeuren voordat ja, dat, je aan de slag gaat?
1: Nou, nee. Het gaat om dat mijn grondhouding goed is. Maar ja. Den Haag heeft zich nog niet bij mij gemeld. En dat is meer... Je moet even zien welke plannen er zijn. Want met, met goede plannen kan je de boer op. Met alleen kretologie niet.
0: Ja, nou, de, de, de plannen die, die liggen er nu ja. in, in zekere zin wel. Uh, die liggen ze ook vanuit het coalitieakkoord dat nu nieuw is. Natuurlijk met de Partij van de Arbeid en het CDA. Ja. Uh, dus goed, daar gaan we misschien nog wel meer van horen van jullie. Donderdag 27 februari. Wie de komende tijd de Belastingtelefoon belt... met vragen over zijn aangifte... kan te maken krijgen met langere wachttijden. De staatssecretaris uh, uh, Velbrief en Van Huffelen... die schrijven dat aan de Tweede Kamer. De Belastingtelefoon heeft ongeveer net zoveel medewerkers beschikbaar... als vorig jaar, maar ze zijn gemiddeld minder ervaren. Ja, uh, niet heel erg verrassend, dit nieuws, toch? Nee, nee, nee. De
1: Belastingdienst is een ramp op dit moment. Daar praat ik dus... uh woensdagochtend over... met de nieuwe staatssecretaris. Uh, ik heb me... ook in de Kamer... Uh, nogal opgewonden over het feit dat... Uh, van een... goed lopende dienst... het een, uh, een dienst is met allerlei problemen. Of het nou gaat... over technische problemen... de automatisering, maar vooral ook over de houding. Hè. Burgers zijn... in principe fraudeurs... zeggen ze. Vanochtend komt er ook nog weer... een bericht overheen... Over uh, dat ze al twintig uh, jaar een verboden lijst uh, hebben. waar niet zonder bouwt, maar waar wel op mensen staan die als schouder zijn aangemerkt. En als jij als uh, dienst de burgers beschouwt als je vijand. als iemand die vooral erop is gericht om de zaak op te lichten. dan gaat het niet goed. En de belastingtelefoon, daar hebben wij al veel uh, aandacht voor gevraagd in de Kamer. Uh, ik niet alleen, maar ook mijn collega's over dat het uh, um, met de vorige staatssecretaris kon op een hoongelach in de Kamer rekenen... toen hij zei dat die mensen die van de toeslag waren... die konden toch de belastingtelefoon uh, bellen. Nou, ja. uh, dat gaf even aan het verschil in werkelijkheid en, en beeldvorming. Beeldvorming bij de staatssecretaris en het departement... en de werkelijkheid zoals die naar ons toe kwam... Van mensen die alles maar klaagden en geen goede antwoorden kregen.
0: Maar wat kunnen we hier nou concreet concreter doen? Want uiteindelijk wil iedereen volgens mij dat die problemen worden opgelost. Er moet dus
1: structureel geïnvesteerd worden in de Belastingtelefoon. Er zijn vele tijdelijke contracten geweest. Die mensen verdwenen weer, alle kennis verdwenen. Belastingtelefoon is nu juist iets wat, waarin veel kennis verzameld moet zijn. En waarin kennis blijft. En niet mensen met een kortlopend contract. Het is geen callcenter waar je even je technisch probleempje met je broodrooster meldt en vraagt van wat er dan de, of er nog een schroefje is wat aangedraaid kan worden. Nee, het zijn mensen die verstand moeten hebben van de regelingen. En die doe je dus niet op kortlopende contracten, die doe je dus op langlopende contracten. Zorg je dat er voldoende kwaliteit aan mensen is en niet steeds meer mensen opnieuw moet inwerken.
0: Vrijdag. 28 februari. Airbnb gaat beter samenwerken met gemeenten. Dat heeft de medeoprichter van het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. De Haagse wethouder Martijn Balster, daar is hij weer. Die is blij met de aankondiging, maar wil dat het bedrijf meer stappen neemt. Uh, ja, Airbnb, uh, hoe sta jij daar tegenover? Hoe zou je dat uh, bij wijze van spreken, meteen moeten verbieden hier, uh, bijvoorbeeld in Den Haag? Of niet?
1: Nee, ik denk, ik denk niet dat je... De vraag is of het überhaupt kan. Uh, wat ik wel een probleem vind, is als je... Uh, gewone woningen die altijd een woning zijn geweest. Onttrekt aan het uh, woningbestand en daar uh, mensen inzet uh, die via Airbnb uh, de ruimte hebben gehuurd. Dat mensen hun ruimte moeten kunnen verhuren uh, via Airbnb, uh, dat is uh, prima. En anders moet je het gewoon via Bed and Breakfast doen. En daar hebben ze een vergunningstelsel voor in Den Haag. En dat zou betekenen dat je op die manier de zaken beter uh, kan regelen.
0: Ja, maar het leuke aan Airbnb is natuurlijk dat het zo makkelijk is... en dat je dus niet de vergunningstelsel nodig hebt.
1: Nee,
0: nee, we we hebben in januari een kleinkind gekregen in Londen... en
1: toen ook in een Airbnb gezeten. Want ja, je wilt uh, even dicht in de buurt zitten. En hoe kom je ergens dicht in de buurt? Omdat er uh, Airbnb's zijn. Dus Dus, ik zie ook
0: de voordelen. Zaterdag 29 februari. De Belastingdienst heeft bijna 20 jaar lang een geheim registratiesysteem gebruikt... waarin burgers terechtkwamen bij wat de dienst noemt vermoedens of signalen van fraude. Blijkt het onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. Mensen op deze zwarte lijst hoorden daar niets over en konden zich ook niet uh, verweren. Een doodzonde, zeggen experts. Je hebt er net het een en ander over gezegd, maar... ja, wat, als Kamerlid, wat zou jij nu van uh, de staatssecretaris willen weten hierover? Nou, feitelijk
1: is dit uh, het handelen tegen de wet in. Want het mag niet. En als je als belastingdienst die je toch een eigen uh, standaard hoog te houden hebt... van dat je rechtvaardig werkt, dan kan dit niet. Dit is hetzelfde als we met de toeslagenaffaire hebben gehad. Nou, mensen... Uh, worden niet behandeld volgens de regels... krijgen geen informatie over wat er over hen bekend is... en worden geacht zelf hun problemen op te lossen... zonder dat ze weten welke problemen er zijn. Nou, dat kan niet en dat laat zien hoe ziek de
0: Belastingdienst op dit deel was. Dus wat zou je dan zeggen tegen de staatssecretaris?
1: Nou, die moet dus heel snel uh, dat, dat aanpakken. En tegelijkertijd hebben wij al eerder gevraagd in de Kamer... om uh, een onderzoek naar of er nou wel of niet strafrechtelijke feiten... Uh, te constateren zijn. Hoekstra, toen even minister in de tussenperiode... ook verantwoordelijk als minister voor de Belastingdienst... uh, heeft aangekondigd dat hij dat uh, zou doen... om te zien of er uh, inderdaad ook strafbare feiten zijn gepleegd. Dat gaat niet om dat je een jacht op ambtenaren wil doen... maar je wil vaststellen of die dienst zelf... uh, het heeft gefaciliteerd dat er
0: strafbare feiten plaatsvonden... Tot zover het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. In de onderhandelingen over de pensioenen wordt ook gekeken... naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst los te laten. De rekenrente die bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben... Uh, om in de toekomst de pensioenen uit te keren. Maar wat betekent dit nou voor de pensioenen? Het Haagse Tweede Kamerlid, Gert-Jan van Otterlo van 50+. Die is de gast, die hoorde hem net al eventjes. Gerrit Jan, er is nu al een akkoord. uh, Want vorig jaar juni sloten werkgevers, werknemers en het kabinet... een akkoord over die pensioenen. Uh, En daarin staat onder meer dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt... en dat de pensioenen flexibeler worden. En de onderhandelingen om het uh, akkoord uit te werken... die duren inmiddels al maanden. Waarom duurt het toch zo lang? Weet je daar
1: iets over? Omdat uh, heel veel dingen niet geregeld zijn. uh, En ook omdat de consequentie van een aantal dingen... die wel in het pensioenakkoord staan, uh, uh, nogal slecht uitvallen zowel voor gepensioneerden als de mensen die hier werken. En dat betekent dat het daarom lang uh, duurt. Op zichzelf is het... Zou het mooi zijn, laat ik het voorzichtig zeggen... zou het mooi zijn als er wat met de rekenrente zou kunnen gebeuren... maar als dat betekent dat uh, de D66-kroonjuwelen... die tegenwoordig zijn van een individueel pensioen... en geen solidariteit in een uh, stelsel... daarmee uh, verwezenlijk zouden worden... dan hoeft het voor ons niet. Kijk, rekenrente is niet meer dan een een technisch instrument. Alleen, men heeft die rekenrente zo slecht opgesteld. We we hebben de laagste rekenrente van heel Europa. Zouden we op de gemiddelde rekenrente van Europa zitten... dan was er geen enkele reden, dan was er nooit een probleem... over wel of niet indexeren, konden de pensioenen gewoon geïndexeerd worden. Zouden we op het gemiddelde van Europa zitten, dan was er ook geen probleem met de aanspraken van uh, mensen die nog werken. Want dan zou het verschil tussen de premie die binnenkomt... en diezelfde rekenrente uh, veel kleiner zijn. Nu is het zo dat er heel veel geld... wat in het verleden is opgebracht door ouderen... verschoven moet worden naar jongeren... omdat de premieinkomsten minder zijn... dan uh, de vooruitzichten die volgens die rekenrente uh, zouden moeten zijn. Als je nou echt kijkt naar het pensioenstelsel... dan zie je dat nu, tot nu toe, gelukkig nog steeds... er meer premie binnenkomt dan er geld uitgaat aan de uitkering. Nog wel? Nog steeds. Nog ja. steeds. Dan zie je dat sinds het begin van de crisis in 2008... Uh, het vermogen van de, van de pensioenfondsen uh, meer dan verdubbeld is. En uh, het klinkt altijd snel, 1700 miljard nu... maar 17, een miljard is duizend miljoen. Dus je hebt het over 17.000 en dan nog maal duizend miljoen. Ja. Zoveel, geld zit er, eh, zoveel, zoveel geld zit er in de kas. Er is dus voldoende geld om uit te keren, gewoon bij verstandig beleid. Maar de rekenremte, ik heb het ook wel vergeleken bij de Nederlandse bank... die de toezichthouder is, is een soort boerka. Je kijkt door een heel smal spleetje naar de werkelijkheid... en je denkt dat dat de werkelijkheid is. En dat leidt dus niet tot een, uh, tot een goed beeld. kijkt niet naar de, ja. wat, het, wat het vermogen is, wat het rendement is. Men kijkt alleen naar wat een bepaalde... Het is dus ook niet een bepaalde rente in de markt. Het heet dan risicovrije rente. Maar wie loopt het risico? Degene die nu een pensioenuitkering krijgt. Want die uh, uitkering wordt niet geïndexeerd... omdat het een risicovrije rente is. Dan heb je nog, dat was al gelijk met het pensioenakkoord... de commissie Dijsselbloem... Nou, euh, zeg maar, die, terwijl al euh, de rekenrente moeilijk te eten is. Scho- euh, deden ze nog een flinke aan azijn. en euh, veel korrels zout bij. om het nog meer onverteerbaar te maken. Ja. En ik vergelijk het ook wel op dit moment. die hebben het coronavirus. iedereen is in de stress. We hebben live uitzendingen op tv. omdat er iemand een, 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 een griep heeft gehad. veroorzaakt door dat ding. Maar twee jaar geleden zijn er 9500 mensen... 9500 mensen in Nederland overleden aan de griep. Dat zag je nergens terug in dat er extra uitzendingen waren. Want we zijn gewend aan dat mensen gewoon aan de griep overlijden. Dat het er veel meer waren dan gedacht... had wel wat meer aandacht kunnen krijgen, vind ik... Maar dat beschouwen mensen niet als een risico. Integendeel, nog steeds discussies in de zorg... of jij, als jij als verzorgende bent en je bent in aanraking met kwetsbare ouderen... of je dan wel of niet een, een griepprik moet hebben. En nu gaan we, omdat er mensen een mild virus hebben... een milde besmetting hebben... gaan we daar dat live volgen op tv... Uh, ik ben echt van de cijfers ook en daar daar wringt het dus volgens mij geweldig, als je dus nu kijkt naar Nederland wat is er nu gebeurd dan kom ik weer terug bij de rekenrente ook zo direct maar de beurs is geweldig in elkaar geklapt -hmm. was dit drie maanden geleden gebeurd, dan hadden de pensioenen gekort moeten worden omdat de rekenrente dan ook rekening houdt met dat de beurs ineens naar beneden is gegaan, want die rekenrente blijft hetzelfde maar dan was ineens het vermogen gedaald... omdat de beleggingen minder waren. En dan hadden wij hier in Nederland de pensioenen moeten korten... omdat er ergens anders op de wereld een, een griepepidemie is... die gelukkig, mag ik zeggen, op dit moment... nog niet veel ernstiger is dan een gewone griep. Nee. Want een griep treft kwetsbare mensen. En ik maak me dus zorgen over kwetsbare mensen. Daarom heb ik ook in het debat in de Kamer over de over de coronavirus, juist aandacht gevraagd... voor wat je dan noemt het hygiëneprotocol in, uh, in de gezondheidszorg. Mm-hmm. Dat daar iedereen goed zijn handen wast, uh, goed zorgt... dat uh, de hygiëne in acht wordt genomen. Want ja, wat, wat heeft het nou voor zin om je heel erg druk te maken? Dat moet, je wilt het buiten de deur houden. Maar uh, terwijl er aan de andere kant uh, mensen bij bosjes sterven... en het enige, weet je wat er gebeurde, halverwege vorig jaar... De regering meldde triomfantelijk... dat er 150 miljoen meevallen was op de AOW als gevolg van de griepepidemie uit 2018. Nou, dat dan denk ik van, ja, uh, dat is onverteerbaar voor jou. Dat is, Ja, dat is een soort virtuele werkelijkheid. Dan, dan denk ik van, had je je dan daar ook uh, druk over gemaakt dat het toen gebeurde? Had er toen ook zeven maatregelen? En gaan dan niet nu ineens? Uh, roepen van, kijk eens, uh, het is er. Wij hebben in Nederland een hele goede gezondheidszorg. Zeker een hele goede preventieve gezondheidszorg uitgevoerde GGD'en. Ik maak me dus niet zo'n zorgen over een een epidemie... maar ik maak me wel zorgen over mensen die eraan kunnen overlijden. En dat zijn juist de kwetsbare mensen. En niet zozeer uh, de gezonde... Want die kunnen het het redelijk hebben. Van een griep gaat gemiddeld 1% dood. Bij dit coronavirus zou het 2% kunnen zijn. Dat valt allemaal nog binnen de marge. Moet je goed goed aanvallen. Dan moet je ook goed preventieve maatregelen nemen. Maar dit is echt een beetje uit balans. hoor. De aandacht hier voor de coronavirus. Terwijl deze deze weken is er
0: ook een griepepidemie geweest. En daar zijn dus allerlei mensen aan overleden. Ja. Aan de griepopendemie. Tot, tot slot, als we kijken naar, uh, terug naar die rekenretten. Want ja. daar heb je ook zorgen over. Uh, want uh, ja. Hoe gaat dat nu dan verder? Want die onderhandelingen ja. on- zijn in die zin al uh, eigenlijk klaar. Maar er wordt wel nee. nu gesproken nog. Nou ja, ik denk dat het, uh, dat het
1: zo'n vaart niet loopt. Want als, uh, waar ik mee begon. Het betekent dat je het solidariteitsstelsel moet opheffen, dat je dat inruilt voor individuele aanspraken. Uh, dan verwacht ik niet dat de vakbeweging ook akkoord gaat. En wij gaan in ieder geval niet akkoord. We willen gewoon die rekenrente naar een reëel niveau hebben. Naar een voorspelling van wat het rendement op het hele vermogen zal zijn. En niet op een heel klein stukje. De rekenrente is ook afkomstig aan een tijd. Dat uh, vindt zijn oorsprong, heel lang geleden ook. In een tijd dat pensioenfondsen verplicht waren om uh, de staatsobligaties te houden. Waarmee de tekorten werden gefinancierd. Dus elke premiebetaler betaalde toen mee... aan de ene kant aan de tekorten die er waren op de begroting... en aan de andere kant eh, ontving daar rente voor eh, die erop eh, werd gedaan. En wij zitten nu in een hele rare situatie. Dat de rente laag is, is niet zo'n probleem. Dat die extra laag is door wat Draghi heeft gedaan... omdat er 2% inflatie zou moeten zijn, is wel een probleem. -hmm. Want dat betekent dat je dus aan de ene kant arm wordt gerekend met een, uh, met een rente die veel te laag is. En aan de andere kant, mensen ook geconfronteerd worden met prijsstijgingen. ja Prijsstijgingen die ook door de overheid zelf worden veroorzaakt. Of het nou gaat over, over de BTW of andere uh, elementen. De overheid veroorzaakt zelf prijsstijgingen... en wentelt dat af op de gepensioneerde burger.
0: Ja. Um, tot slot, wanneer ga je hier weer druk over maken... in de zin van in de Tweede Kamer wordt er nog over gesproken...
1: Nou, ik, ik weet niet of we deze week al... Uh, ik heb nog niet de, de vragen gezien. Dus het kan best zijn dat er al iets komt. Maar uh, nee, wij, wij uh, maken ons... Uh, kijk, in de Kamer uh, verschijnen dingen pas in de openbaarheid... als er een overleg is. Ja. Maar in de tussentijd wordt er heel druk uh, gepraat. Dus ik heb dinsdag alweer een afspraak staan... om in de fractie met de eerste Kamerfractie met de deskundigen daarover te
0: praten. Kortom, laatste woord is er nog niet over gezegd. Gerrit Jan Joven- van nee, Ontelo, dankjewel. Graag gedaan. Spuigasten. Het economisch beleid van de gemeente Den Haag is te vaag. En daardoor heeft de gemeenteraad onvoldoende mogelijkheden om de effectiviteit en doelmatigheid te beoordelen. En daarvoor waarschuwt de Rekenkamer Den Haag, een onafhankelijke toezichthouder die het beleid van de gemeente tegen het licht houdt. De voorzitter van de Haagse Rekenkamer, Manus Twisk, die ligt de uitkomsten van het onderzoek in Spuigassen toe. Allereerst goedemorgen. Goedemorgen
2: Ivar, dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
0: Uh, waarom dit onderzoek naar het economisch beleid?
2: De Rekenkamer heeft volgens de gemeentewet uh, de opdracht... uh, om onderzoek te doen naar het gevoerde uh, bestuur. Naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het het handelen. Dus dan moeten we kijken naar de de middelen de middelige efficiëntheid ingezet. Dat is doelmatigheid. Uh, Doeltreffendheid worden de doelen ook bereikt. En rechtmatigheid gebeurt het ook allemaal volgens de wetten en regels... En uh, dit is een onderwerp uh, wat uh, erg moeilijk zich laat sturen. En wij hebben onderzocht of de doelstellingen die de gemeente zich gesteld heeft... ook daadwerkelijk wat hebben opgeleverd. Wij zijn een onafhankelijke instelling. We zijn inderdaad uh, de adviseur van uh, de gemeenteraad. Ik zie onszelf niet zozeer als een afrekenkamer... maar een organisatie die de gemeenteraad helpt in haar kaderstellende en vooral controlerende rol. En we willen dan ook met onze onderzoeken uh, de vinger op de zere plek leggen... maar vooral kijken wat het gemeentebestuur ervan kan leren. Dus we leggen heel veel nadruk op onze aanbevelingen. Daar komen we straks nog wel even op. En wij volgen ook vervolgens wat uh, de gemeente met onze aanbevelingen gedaan heeft. Maar even voor mijn begrip, uh, is het nou zo
0: dat jullie als Rekenkamer zelf uh, bepalen van nou hier willen wij graag onderzoek naar doen. Want dit horen wij bijvoorbeeld in de wandelgangen van het stadhuis. van nou daar zouden we onderzoek naar moeten doen. Of krijgen jullie echt een opdracht van het gemeentebestuur of krijgen jullie ook wel eens een opdracht van de gemeenteraad? Hoe gaat dat? Nee,
2: wij krijgen geen opdracht. We zijn helemaal onafhankelijk. We bepalen ons eigen uh, uh, onderzoeksprogramma. Maar, wat ik net al zei, wij luisteren wel heel nadrukkelijk naar de fracties. Ik ben nu bezig met een rondje langs de fracties... van nou, wat zijn onderwerpen uh, die vanuit de politieke partijen belangrijk zijn om te volgen. Uiteindelijk maakt de Rekenkamer zelf haar keus in het het programma. Overigens hebben we ook wel eens geluisterd naar het Stadspanel. Wat speelt er nou uh, binnen het Haagse, wat ook relevant is... En natuurlijk kijken we zelf ook naar dingen die mogelijk tot onderzoeken leiden. We gaan uh, voor 1 april met ons nieuwe onderzoeksprogramma komen voor 2020 uh, 20 en 2021. Samen met ons jaarverslag. Dat ligt ook in de wet vast dat dat moment. Uh, voor, die, voor dat moment dat bekend moet zijn. En we zijn dus nu druk bezig met het nieuwe onderzoeksprogramma. rekening houdend met uh, de onderzoekscapaciteit die we hebben. Want we hebben een aantal onderzoeken lopen. En voor de zomer zijn er zeker nog drie onderzoeken... waar we mee klaar... Uh, die klaarkomen. Ja. En in dit geval is misschien... Uh, als ik dat nog mag vertellen, uh, Ivar, wel belangrijk. Wij zijn ook erg blij met de recente begrotingsbehandeling... voor de begroting 2020... die overigens wat laat is... maar dat heeft te maken met uh, de nieuwe coalitie van een unicum, denk ik, uh, dat zo'n laatste begroting nog was vastgesteld. Maar dat, uh, Tijdens het jaar eigenlijk. Tijdens ja. tijden, tijden het jaar, ja. volgens de, ge, de grondwet mag dat niet eens. Maar ala uh, de, de, de provincie als toezichthouder heeft daarin uh, toegestemd. Uh, kennelijk. Maar wij zijn heel erg blij met een motie die is aangenomen... waarbij de Rekenkamer uh, iets meer financiële armslag krijgt. Daar hadden wij uh, wel een beetje om gevraagd. Waarom? Omdat de rekenkamer in Den Haag qua budget eigenlijk achterblijft... als je het vergelijkt met Amsterdam en Rotterdam. En wij zijn van mening dat de stad Den Haag met zijn grootste politiek... ook een een complete rekenkamer waard is. Ik ben heel erg blij met die motie dat we dus iets meer budget krijgen. Dat betekent dat we misschien 2, 2,5 FTE meer aan onderzoekscapaciteit kunnen krijgen.
0: En zitten we dan op het niveau van Amsterdam en Rotterdam?
2: Ja. Na Rato, als je dat relateert aan het aantal inwoners, dan zitten we, nu zitten we daar ver onder. En dan zou dat gelijk getrokken worden. Ja. En dan is ook meteen de vraag, Marja, waarom willen jullie het dan, dan zo graag? Omdat wij ook wel uiteraard te horen krijgen dat onze onderzoeken vrij lang duren, lange doorlooptijd hebben. En er zijn verschillende redenen voor. Maar een van die dingen is ook dat we eigenlijk met extra capaciteit ook de doorlooptijd kunnen versnellen. En, dat is ook een andere ambitie. Wij hebben natuurlijk de opdracht om naar het gevoerde beleid te kijken. Wij willen ook graag de Raad helpen, adviseren, informeren... met kortlopende onderzoeken. En dan wat meer kunnen ingaan op de actualiteit. Dat kunnen we alsnog nu ook wel doen... maar eigenlijk hebben we in de capaciteit daar te weinig ruimte voor. Dus dat zouden we mooi op die manier kunnen waarmaken. Vooral omdat ik denk dat de Raad... en daarmee ook de burgers, bedrijven, instellingen in Den Haag... daar
0: baat mee hebben. Nu specifiek even naar het onderzoek naar het economisch beleid... van de gemeente Den Haag. Dat jullie dus bestempelen eigenlijk in die zin als vaag. Uh, uh, Hoe hebben jullie dit onderzoek eigenlijk opgesteld? Want waar waar begin je dan? Want dan lees je eerste stukken. Het beleid van de gemeente Den Haag... En dan, dan ga je dat toetsen?
2: Ja. Eh, we doen eerst inderdaad de hoe-vraag. Natuurlijk desk research naar dit onderwerp. We doen een vooronderzoek. En vervolgens stellen we een aantal onderzoeksvragen. En eh, die proberen we zo concreet mogelijk te formuleren. Die staan ook in ons, in ons rapport. We hebben dus onderzocht of het economisch beleid... samenhangend en vooral ook onderbouwd is... Vervolgens kijken we wat uh, er financiële middelen voor zijn vrijgemaakt. En waar dat dan voor gebruikt gaat worden. En tenslotte hebben we ook onderzocht in hoeverre dat economisch onderzoek ook wordt gemonitord. Uh, wordt er nog achteraf bekeken of het wat heeft opgeleverd. Dus dat zijn de onderzoeksvragen. En vervolgens moeten we dat ergens tegen afzetten. Dus wij maken altijd heel veel werk van de normen. En uh, we hebben dus uh, bekeken uh, welke normen in dit geval relevant zijn. En dan hebben we bekeken naar wat zijn nou de beleidsdoelen. Zijn die uh, onderverdeeld in bijvoorbeeld uh, strategisch niveau, tactisch niveau, operationeel niveau? Zijn de operationele doelen smart? Dat betekent uh, specifiek, meetbaar, ambitieus, maar ook vooral uh, tijdgebonden... Uh, uh, Dat betekent dat de operationele doelen ook inderdaad uh, uh, berekenbaar moeten zijn. En vervolgens kijken we ook naar uh, welke instrumenten uh, er nu gebruikt worden. En of dan het gebruik van die instrumenten ook goed is onderbouwd. Gebruik je ook de goede instrumenten om je doelen te bereiken. En tenslotte kijken we ook uh, welke middelen uh, er gebruikt zijn en uh, hoe die worden ingezet. Dus dat dat is dus het hele pakket aan normen. En vervolgens gaan we kijken wat uh, uh, de gemeente aan economisch beleid heeft opgeschreven. En daar komen dan uh, een aantal bevindingen uit. En uh, die moeten dan vooral leiden tot uh, aanbevelingen. En je praat ook met mensen in dat hele onderzoek, ga ik vanuit? Ja, we praten uh, met mensen een beetje per onderzoek afhankelijk wie. Maar we doen interviews, in dit geval uh, uh, ook natuurlijk met de ambtelijke organisatie. We hebben ook met de ambtelijke organisatie nagedacht van nou, hoe kan je nou de relatie tussen de verschillende doelen en de middelen beter in beeld krijgen. We hebben bijvoorbeeld ook samengewerkt aan het komen van een doelenboom. Daar zal ik zo iets meer over vertellen. En in dit geval hebben we ook bekeken... wat, ja, wat de wetenschap nou zegt over het inzetten van instrumenten... in relatie tot economisch beleid. We hebben daarvoor vier casussen tegen het licht gehouden. Eén bijvoorbeeld toerisme... En hebben we gekeken in de literatuur en in de wetenschappelijke onderzoeken, is er nou wel een relatie tussen bijvoorbeeld, noem maar wat uh, uh, het organiseren van evenementen? En heeft dat nou echt effect op de lokale economie? Nou, dat is eigenlijk maar beperkt. Wordt vaak overschat. Uh, Dus dat betekent ook dat de inzet van instrumenten, we ook bekijken van nou, kunnen we daar een soort best practice uit. Opmaken. Ja, maar, maar, maar grappig tussendoor, want ik denk dan van. Ja, dit had het, het gemeentebestuur
0: van Den Haag en de ambtelijke organisatie had die literatuur ook kunnen lezen.
2: Jazeker. Maar wij hebben dus geconstateerd om juist ons onderzoek ook te objectiveren. Om ja. te kijken van nou. een instrumenten die zijn ingezet, heeft dat ook een, een goede grondslag. Ja. Maar wat we dus in dit onderzoek vooral ook wel missen. is gewoon de onderbouwing van een aantal zaken. Ja. Een andere casus die wij ook hebben bekeken... is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Scheveningenhaven. Dat is dan een voorbeeld waar met een goede gebiedsontwikkeling... wel effect zichtbaar wordt op de economische groei... op de werkgelegenheid, op het, komen, het aantrekken van bedrijven. Dus er zijn ook wel goede voorbeelden. Dus we bekijken ook vanuit de wetenschappelijke optiek... Of de instrumenten die de gemeente gebruikt ook werken. En dat ja. is des te belangrijker, want ja, het stimuleren van economische groei is best wel een vage vaag, uh, situatie. Nou, dan kan ik kan nog even verder vertellen hoe we dan het onderzoek verder aanpakken. Wij hebben dit onderzoek vooral gedaan, want we kijken eigenlijk terug uh, wat het gemeentebestuur tussen 2015 en 2018 gedaan heeft aan het uh, econ- ja, stimuleren van economisch beleid. En waarom? Omdat dat ook wel financieel relevant was in die periode. Dat was niet makkelijk, dat hebben we echt moeten uitzoeken. Dat is een van de opmerkingen dat de relatie met de middelen niet duidelijk is. Maar in die periode is ongeveer 65 miljoen per jaar gemiddeld. Dus dat is bij elkaar 260 miljoen over de hele periode. deel deel structureel. Besteed, vrijgemaakt voor het uh, stimuleren van economisch beleid. Nou, dat is een relevant bedrag... Dus dat is ook een reden om dat ook verder te onderzoeken. Ja. En um, Vervolgens hebben wij gekeken uit de economische visie die ertoe lag. Dat was uit 2011. En we hebben ons toen toegespitst uh, in het toenmalige college... op de agenda van de stedelijke economie en de agenda van de kenniseconomie. Dat is samen ongeveer 94 procent van dat bedrag. Dus daar hebben we ons op toegespitst. We hebben niet gekeken naar bijvoorbeeld maatregelen... voor Het terugdringen van uh, jeugdwerkeloosheid of uh, internationale uh, programma's. We hebben het toegespitst op deze twee onderwerpen. En vervolgens hebben we dat ook vergeleken met uh, de casussen. En daar zijn uh, uh, een aantal bewinningen uit naar voren gekomen. -hmm. Uh, Wat daarbij natuurlijk wel moeilijk is, is dat de werkelijkheid gaat door... Uh, wij kwamen met ons onderzoek, uh, uh, Tel Uit Je Winst heet dat onderzoek... in april 2019. En uh, het college kwam met een nieuwe uh, uh, visie, de economische visie Den Haag uh, 2030... in, moet ik even spieken, in oktober 2019. 19, ja. Met een uitvoeringsagenda. Maar wij hadden dus onderzoek gedaan naar de, ik zal maar zeggen, de situatie daarvoor... Ja. En wij hebben toen vervolgens, en dat is de recente brief geweest... Eh, want wij kijken ook wat er van de bevindingen en de aanbevelingen wordt overgenomen... en welke besluiten de Raad erover neemt, wat daar vervolgens wat terechtgekomen is. En in onze brief van eh, februari jongsleden hebben we bekeken... in hoeverre nou ja de gemeente lering heeft getrokken van onze aanbevelingen. Nou, dat is een kleine verbetering, maar het is nog niet voldoende... Dat is eigenlijk de, 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 de strekking van de brief van uh, februari jongsleden. Ja. En vervolgens, dat maakt het nog ingewikkelder... heeft de nieuwe wethouder op dit onderwerp, uh, mevrouw Saskia Bruines... een brief gestuurd naar de Raad... dat ze de uitvoeringsagenda uh, uh, eigenlijk nog wil herzien. En dat begrijp ik wel weer, want ja, er zit nu een nieuwe coalitie... En uh, de economische visie 2030 was natuurlijk nog door de oude coalitie ja, opgesteld.
0: Met, door, met een, ook op basis van de begroting die natuurlijk die oude coalitie had gemaakt. Exact. Ja. Dus
2: daar zijn accentwijzigingen... En um, um, we zien ook wel dat in de begroting vanaf 2019 er minder geld dan die 65 gemiddeld per jaar wordt besteed. Overigens wil ik wel kanttekening maken. Dat is ook wel logisch, want in de tijden dat wij ons onderzoek uh, bekeken of de, on- de onderzoek betrekking had, toen dat was dus 2012. 2000, was natuurlijk de economische situatie aanzienlijk slechter dan nu.
0: Net uit de crisis. Ja.
2: Crisis. En dan is het ook logisch dat er misschien wat meer geld voor dit onderwerp uh, op gelegd wordt laat nou, het onverlet het feit dat wel uh, ja, de vraag is of dat geld allemaal goed besteed is. En ja. goed terechtgekomen is. En ook daar terechtgekomen is wat ook de bedoeling was. En daar ja. hebben we ons rapport vooral op gericht.
0: Wat mij nu opvalt is, je had altijd aan het begin van dit uh, gesprek... had je het over, ja we willen geen afrekenkamer zijn... Ja. Toch is het wel elke keer zo dat als de rekenkamer met een rapport komt, dat er elke keer wel weer scherpe aanbevelingen in staan richting het stadsbestuur. Uh, van ja, dit kan beter, dat kan beter. Nou is het natuurlijk ook wel zo dat als je er echt kritisch naar gaat kijken, dan kun je altijd wel ergens iets vinden uh, wat beter kan. Uh, daar zijn jullie vooral voor. Uh, ja. Maar dat is wel het lastige eraan, hè, dat het op die manier... Ja. Ja, toch een soort afrekenkamer wordt.
2: Nou, ik bedoel, met afrekenkamer, dat we dat niet willen zijn... is dat je dan blijft hangen op het punt van... nou, daar zijn onvolkomenheden of misschien wel fouten. Dat je daar de, zinger, zere, de, de vinger op de zere plek legt. En dat je het daarbij laat. Dat bedoel ik. Dat willen we dus niet. Want we kijken dus terug. Ik wil uh, uh, vooral dat we met deze rekenkamer... met, met goede aanbevelingen komen waar dan uh, een zeker ja, de organisatie een lerend vermogen uh, door krijgt. Kijk, dat er fouten worden gemaakt, uh, dat er onvolkomenheden zijn... dat is uh, onlosmakelijk verbonden aan mensen die handelen, zal ik dan maar zeggen. Maar de grootste fout is natuurlijk als je daar niet van leert. Nee. En uh, zeker bij een onderwerp als economisch beleid... wat zich moeilijk laat sturen, waar ook de relaties niet zo makkelijk te leggen zijn... is dus veel ruimte om in de toekomst wat beter te doen. En uh, uh, vandaar dat wij ook heel erg veel nadruk leggen... op hele concrete en uh, haalbare aanbevelingen. En dan wordt het wel wat lastig als die aanbevelingen... wel door de gemeenteraad uh, als zodanig worden besloten. Dus ik kan altijd even afwachten wat dat gebeurt. Dat is in dit onderzoek gebeurd. Al onze zes aanbevelingen uh, heeft de raad van besloten... dat dat uh, goede aanbevelingen zijn geweest... Maar ja, dan moet het het college daar natuurlijk wel wat mee doen. En er is wel wat mee gedaan, maar het kan nog veel beter. Ja, Uh, dan even nog naar de volgende onderzoeken.
0: Want je zei van, ja, we komen binnenkort met een uh, programma uh, daarvoor. Uh, uh, kun je al een tipje van de sluier oplichten... Van welke, met welke onderzoeken jullie nou, gaan komen?
2: Nou, wat, uh, dat kan ik wel zeggen. We zijn nog bezig met een heel uh, best wel een beladen onderzoek. Uh, ik zal maar zeggen naar de buurman, het OCC, het uh, Amara project Daarvan willen we uh, in ieder geval in het uh, tweede kwartaal... met ons onderzoek komen. Dat ligt nu in de wederhoorprocedure met het college. Eh, dat is ook een onderzoek met een hele lange doorlooptijd. Eh, verschillende redenen voor. Eh, maar daar komen we snel mee. We komen voor de zomer met een onderzoek naar geheimhouding. Dat is echt een onderzoek voor de raad zelf. Eh, van hoe kan de Raad nou omgaan met het onderwerp geheimhouding... en wat zijn de zaken die ze daar, waar ze zelf over gaan? Integriteit, daar gaat het om. Nou, dus is niet zozeer integriteit... want dat zou meer een soort uh, ja door to- to- het Openbaar Ministerie-achtige benadering zijn. Daar zijn wij niet van. Maar wel, er is heel veel discussie geweest... Uh, ook bij de verkoop van aandelen, van nou... Uh, in Eko, waar, uh, wat mag nou wel en niet naar de openbaarheid? Nou, dat is meer een onderzoek waar de gemeenteraad zelf uh, mee uh, gediend is. Maar we doen ook nog onderzoek naar de handhaving... en afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte. Dat is dus een onderzoek waarvan we ook uh, vanuit het Stadspanel hebben meegekregen. Van, nou, Dat is goed, omdat is onderzoek daar hebben... De de Hagenaars en de Aangenezen zelf natuurlijk het meeste uh, uh, mee te maken.
0: Ja, elke dag wel, ja.
2: Bijna elke dag. En uh, dat is ook een onderzoek waar we uh, voor de zomer mee komen. Dus er komt heel veel aan. Dat betekent dat we na de zomer weer onderzoekscapaciteit hebben voor nieuwe dingen. Nou, dat heb ik net gezegd, dat zij we aan het inventariseren. Nou, wat ook een heel interessant onderwerp is. Nou, de energietransitie, moeten we daar iets mee doen? Of het stuur op de woningbouw? Uh, en zo zijn er ook andere onderwerpen waar we ons op aan het beraden zijn. Uh, wat is nou goed? Waar kunnen we de gemeente ook het beste mee helpen? het ja. zijn allemaal mooie onderwerpen. Ik zou zeggen, uh, ga ik
0: graag met je weer over in gesprek dan. Nou, ik ben ik graag bereid om daar wat met de tijd wat over te vertellen. Mooi. Voorzitter Manus Twisk van de Haagse Rekenkamer. dankjewel. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen, graag tot volgende week.